0: un pequeño recorrido ¿qué es lo que hacemos en la academia? Eh, la academia no es como una asociación es bueno son distintos los objetivos nosotros tenemos un objetivo principal que es el de la investigación, en este caso investigación en literatura infantil y juvenil y tenemos corresponsalías en muchas muchas provincias y nos vamos ampliando Acá, por ejemplo, tenemos por allí, no sé dónde está, Gabriela Herrera, que ella es corresponsal por Venado Tuerto. Y ahora Liliana Cepilli, que también es miembro de la Academia, eh, le dije, le pedí eh, si ella gustaba ser corresponsal, me dijo que sí, así que ahora tiene un trabajo más. Nosotros somos federales y la intención es tratar de recoger a través de los corresponsales eh, esos autores que no se conocen, que se conocen en el lugar o que han sido olvidados para poderlos reflotar y poder brindar a nuestros chicos, a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes eh, mayor material mayor posibilidad de elegir, de leer y de gustar de la literatura eh, nosotros eh, lo que pudimos hacer porque no tenemos eh, un respaldo de, de ningún subsidio esto sí a través del fondo eh, este, Nacional de las Artes, pudimos el anteaño pasado publicar estos dos tomos, que son investigaciones sobre autores nuestros argentinos. Fundamentalmente trabajamos sobre autores argentinos. Y un tercer tomo que no pude traer porque eh, no no lo tenía a mano, se lo llevó una de eh, de nuestras colegas a Catamarca. Eh, sobre la obra de María Elena Walsh y pensamos seguir trabajando sobre esto porque la investigación es es el primer eh, objetivo de una academia, investigar. Y el segundo objetivo, a través de las corresponsalías, es la promoción a la lectura. Trabajar con los chicos, trabajar en las escuelas, trabajar con los docentes, hacer talleres, eh, acercar todo lo que podamos eh, para la literatura, la literatura infantil juvenil. Y en este caso, eh, allí dice literatura infantil, juvenil, obligación o placer. Bueno, y acá empezamos. Eh, empezamos primero por el libro. El libro y la lectura, si es importante o no es importante. La lectura es evidentemente importante, pero tenemos dos tipos de lecturas. Por un lado están todos los formatos de esta lectura que está en los libros de estudio, en las ciencias, en todas las ramas posibles que podamos pensar. (coughs) distintos formatos eh, informativos expresivos argumentativos es importantísimo que lo, eh, lo trabajemos desde los más chiquititos porque nos sirve para la vida nos sirve para poder fundamentar, defender nuestras ideas cosa que poco se usa poco se trabaja entonces por un lado están estos textos que son importantes y que nos ayudan a comunicarnos y a conocer. Y por el otro lado está la literatura. Y tenemos que hacer una división, porque eh, aquello va al conocimiento, pero la literatura, y especialmente infantil-juvenil, va al interior, va a nuestra subjetividad. Es decir, es un estar con nosotros mismos y ayuda a crecer, ayuda al niño a crecer y a resolver situaciones problemáticas. Entonces, no lo podemos tomar como una obligación. Yo lamentablemente las experiencias que tengo en Capital Federal, eh, no hablo en en otros lugares, en Provincia de Buenos Aires también, eh, viene el libro con todo, eh, con digamos un lenguaje que es un resumen y que el resumen sirve para eh, justamente memorizar y que es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer con los chicos, porque tenemos que abrir la, hacer ayudar a abrir las cabezas, a que razonen, a que piensen. Y dentro de eso tenemos lengua y en lengua tenemos... Fotocopias. Fotocopias de un cuento, fotocopias de un poema. Y después aparecen 20 preguntas. Y a los chicos eso no les gusta porque además no es la literatura para. Tenemos tantos textos, tantos textos eh, para utilizar para. ...para ver, para... Eh, ...trabajar sobre las ciencias... ...naturales, sobre la historia... Eh, ...sobre las mismas... Este, ...sobre mismo, sobre lengua... ...y... ...por qué vamos a buscar literatura... ...que realmente... ...tendría que ser por placer... Es decir, en principio... ...el chico tiene que sentir... ...que es un momento... ...para él, es un momento... ...también para el grupo... ...para trabajar en grupo... ¿Para leer entre ellos? Entonces, si nosotros después le damos un montón de preguntas que realmente lo, les molesta, estamos ahuyentándolos de lo que es el libro. En una fotocopia, un cuento, ¿qué diferencia que hay con esto? Tener en la mano un libro. No es lo mismo el olor, el olor al papel poder llevármelo a la cama y tenerlo como si fuera también un juguete o como si fuera nuestro amigo más íntimo yo lo puedo leer de adelante para atrás de atrás para adelante dejarlo, volverlo a tomar en otro momento una fotocopia no dice nada es una obligación más entonces estamos ahuyentando a los chicos de lo que es la le- lo que es la literatura y es importantísima porque nos ayuda como vuelvo a decir nos ayuda a resolver situaciones problemáticas y nos ayuda también a razonar porque acá tengo este libro este libro que es mío la lectura creadora una experiencia revolucionaria acá yo lo que hago es reflotar la didáctica de la lectura creadora de María hortensia Lacoste que ha sido mi maestra, a la cual he seguido hasta que falleció. Hemos trabajado, eh, ella me me orientó, eh, hemos trabajado en literatura infantil juvenil eh, toda la vida, durante 40 años. Eh, Y ella acá cuenta en su didáctica de la lectura creadora eh, qué es lo que le pasó como profesora de escuela secundaria la profesora de letras ella daba eh, castellano castellano y literatura y cuando empieza a ver que los chicos no hablan que no les gusta leer y que eh, hablan muy poco contestan lo elemental y empieza a intercambiar porque otra de las cosas que tenemos que hacer es Dejar que los chicos hablen, que nos cuenten, qué les pasa, por qué, por qué actúan de esa manera. No podemos hablar, como estoy hablando yo ahora, no podemos hablar con los chicos todo el tiempo nosotros. Ustedes saben que la palabra alumno eh, tiene eh, su origen en latín, alumno, viene de lumine, luz, y que es la, lo contrario. Entonces, el alumno es el que no tiene luz. Y nosotros, que somos los que sabemos todo, le vamos a dar la luz. Realmente es terrible. Porque estamos negando que los chicos saben. Y que saben muchas cosas. Y que tienen mucho para decir. Y, y mucho para intercambiar entre ellos y con nosotros. Se aprende mucho escuchándolos y dándoles la posibilidad de que discutan, porque esto es lo importante, lo que María de Lacó hace, es, le hablo de los años 50, 60, em, empieza a investigar, a ver qué pasa con los chicos y de pronto los chicos le empiezan a decir que no, y que ellos eh, eh, hablan poco o, o responden de acuerdo con lo que la profesora quiere. Que ellos digan. Hay experiencias impresionantes. Les puedo decir una de una nenita que sí pensaba, de seis años, que viene y empieza a pintar y pinta el cielo de celeste. Bien, celeste y la mamá, que este, trata siempre de, de hacerla reflexionar, le dice: El cielo celeste vení, mirá, ¿de qué color está el cielo? y está eh, anaranjado, medio rojo, y más allá, y allá está más gris. ¿Y por qué lo pintaste de celeste? Bueno, y empezaron a hablar de que el cielo es celeste y que no es celeste. Eh, bueno, le dijo. Y bueno, yo lo pinto de celeste porque la señal dice que el cielo es celeste. Es terrible lo que hacemos con los chicos. Eh, yo recuerdo a Tonucci Creo que muchos de ustedes lo deben conocer. Lo que Tonucci pinta en sus libros es impresionante. No sé si ustedes habrán visto, con ojos de niños, la máquina de la escuela. Es terrorífico. Si nosotros nos ponemos a pensar que en esa máquina entran los chicos chiquitos del jardín, todos peinados distintos, con la ropa distinta, con caras alegres, eh, moviéndose. Y a medida que van pasando a través de la escuela primaria, los vemos que sentaditos, uno detrás del otro, mirándose, mirando el de atrás, mira la cabeza del otro chico. No se miran a la cara, no se miran a los ojos, no se hablan. Pero no es una escuela militar. Y estamos... Nosotros seguimos con esta cuestión de la escuela militar. Todos formaditos, hay que mirar la cabeza del compañero, no hay que mirarse a la cara, no hay que hablar, silencio. Tenemos un terror a la indisciplina. Pero cuando el chico trabaja porque le gusta y está metido, por más que hablen entre ellos y que se paren y que se muevan, eso no es indisciplina. Están trabajando con lo que les gusta. Y eso es mucho más importante. Entonces, esta mujer empieza a analizar lo que pasa con el conductismo. Y en aquellos de entonces, que todavía no se hablaba de constructivismo, ella eh, crea una metodología para trabajar con los chicos. Este, ella tenía segundo, tercero, cuarto año y sí, trabaja con los, los textos clásicos pero y hace preguntas pero a partir de la literatura les enseña a pensar les enseña a razonar ¿qué pasa? en aquel entonces habla del lector el autor y el libro esas tres patas que después con el constructivismo empiezan a aparecer hay una interacción el chico es interactúa con el texto y con el autor. No es un ser pasivo que nosotros le preguntamos qué quiso decir. No, no sé yo lo que quiso decir. Es lo que yo interpreto. Y si acá leemos un libro,
1: un cuento,
0: todos, va a haber un montón de interpretaciones porque la interpretación viene desde acá adentro y no, cada uno va a interpretar distintas cosas distintas cosas porque depende de nuestra historia de nuestras experiencias personales de todo lo que hemos vivido, eh, del lugar de la familia de las relaciones que hemos tenido, entonces y aparte de lo psicológico nuestro de cada uno de nosotros entonces, ah no eso no es así porque esto quiere decir tal cosa y yo ¿Quién soy para mostrar un cuadro y decirle al chico que lo que está diciendo está mal? Porque es lo que yo digo. El arte es diferente. Yo tomo un texto de, de, de historia y dice, el autor dice eso. Y todos entendemos lo que, si tenemos comprensión lectora, entendemos lo que está diciendo el autor porque va a algo que es puntual, pero en literatura es un creador. Lo mismo que un eh, un pintor, un plástico, una obra de teatro, nosotros no sabemos lo que el autor ha querido sacar de sí o ha querido decir. Si no, eh, llamamos y preguntamos, no importa aunque esté en el sitio le preguntamos a ver qué quiso decir. No, es lo que yo interpreté, lo que yo sentí, lo que pude vivir a través de eso. Y esto es lo que María Lacó saca a flote. Y hay unas experiencias maravillosas. Los chicos empiezan a leer y empiezan a gustarle eh, lo que leen. Y ella arma eh, grupos, teniendo en cuenta también la parte económica eh, ¿de acuerdo? pueden ser grupos de ocho de siete de, de 10 si tienen ocho grupos cada grupo compra un libro una novela un, un cuento, una obra de teatro y al terminar el año todos tienen que haber leído esos ocho libros porque cada grupo lee, trabaja Eh, hablo con el autor con el personaje si lo que hizo el
1: personaje está bien y porque ahí empieza a razonar hay que enseñarle
0: a pensar sí, a través de la literatura es por placer porque los chicos se meten en, en la obra y en el personaje y también lo pueden representar pueden tomar una obra y representarla ahí en el escenario eh, nosotras hemos hecho eso en los años 60 hemos ido a hospitales a, a, para el día del niño a llevarle eh, cosas que nosotros habíamos hecho a tocar la guitarra pero claro María Hortensia la con sábados y domingos venía con nosotros es decir hay otro compromiso otra, otras posibilidades Eh, no tenía problemas en su familia para poder hacer todas estas cosas. Es decir, amaba lo que hacía. Y esto es fundamental para nosotros. Amar lo que hacemos. Amar a los chicos y amar esto que nosotros estamos entregando. Porque es fundamental. Si no damos con amor, es imposible. Entonces, después, acá yo vuelco la experiencia con María Hortensia Lacó como rectora del normal. Y, bueno, es increíble todas estas cosas. Además, nosotros teníamos Jardín de Infantes, Primaria y nosotros. Era todo un trabajo conjunto. Nosotros íbamos al jardín los chicos de jardín venían al teatro eh, con primaria los chicos de primaria venían a la secundaria es decir era un intercambio muy muy importante que no se daba en aquellos años a veces eh, cuando cuento estas cosas eh, gente de de mi edad o o un poco más joven dice pero a dónde en qué país (ríe) Porque en medio de de toda esa cuestión reglamentada, esta escuela era una mosca blanca. Inclusive los chicos de la escuela secundaria, por ejemplo, del Mariano Moreno, venían a trabajar con nosotros. Nosotros teníamos la escuela abierta, sábados, domingos, cuando quisiéramos. Siempre, siempre en algún momento aparecía, eh, y con alguna madre. Entonces, esto era una familia. Ella logró que a los chicos les gustara leer, que les gustara leer literatura. y Entonces, aquí hay preguntas, preguntas que ella hace sobre un un texto, sobre sobre una, una novela, o sobre una obra de teatro, y los grupos tra- trabajan, inclusive les pide a los chicos que ellos hagan preguntas sobre el texto. O sea, el alumno, el alumno es el que participa, él hace interacción con el texto y con el autor. Cosa diferente cuando de pronto a un. Chico de segundo año le dan una fotocopia, una fotocopia de un texto. Miren lo que les digo. Eh, la escena del balcón de Romeo y Julieta. Un montón de preguntas y yo no sé qué hacer con esto porque no entiendo nada. No entiendo, pero ustedes hablan. ¿Sabes de quién es esto? Cómo que no sabes? No decía tampoco el autor en la fotocopia. Apareció así, pero no hablaron de esta obra. No, no, no. no nos dieron, no, no. nos dijeron que resolvamos, que leamos y que contestemos esto. La página tal. Puede ser. Estaba quería que yo <ríe> le contestara las, las preguntas y después le iban a tomar y apurado porque al día siguiente tenía la, la prueba ¿cómo puede ser que le tiren una fotocopia de una obra como esa? cuando en esa etapa los las obras y los cuentos y las novelas de amor a los chicos los atrapa muchísimo entonces tuvo todo un trabajo de hablar sobre la obra de contar que los autores teatrales están haciendo una crítica social de su tiempo o de otro tiempo eh, donde ubica Shakespeare eh, esta, esto que no es justamente donde, donde pasaba, que era en el sur lo ubica en, en el norte pero en el fondo esto pasaba Montescos y Capuletos estas cosas pasaban entonces, ¿cómo vamos a tirarle a un chico una fotocopia para que lo, lo ahuyentamos? Y yo les puedo decir que en muchas experiencias que he tenido los chicos no leen, no les gusta leer, ah no, este libro no porque se lo dieron en la escuela, pero van y leen otro, otro que no es la escuela. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahora. ¿Cómo hacemos para seleccionar? ¿Y cuántas cosas se pueden hacer? Yo, por ejemplo, tengo experiencia, yo he trabajado siempre, este, por supuesto, eh, con, esta, con esta guía que abre cabezas. Eh, he trabajado siempre con el, el enfoque de educación por el arte. El arte es importantísimo. El arte cura. El arte puede ayudar a resolver situaciones problemáticas. Tengo eh, muchas experiencias realizadas como maestra, como directora de escuela. Y yo les puedo decir que mm, nunca tuve un chico al que no le gustara leer. O, o por lo menos, no literatura, pero sí algún tema científico, especialmente los varones, tiran por algún tema científico y algunos docentes ponen el cartel este ya me he pasado con un alumno hace mucho tiempo que cuando vienen del, del grado anterior y pasan ah, este tal cosa, este tal otra o sea, ya lo crucifican bueno, este no, ya no dio más olvidate hasta aquí llegó. Un día, yo que en aquellos entonces no teníamos bibliotecas. Llenaba mi armario de, de libros, y un día, agarré todos los libros, los tiré arriba del, del, del escritorio, una montaña así, me quedé parada ahí mirándolos. Y ellos me miraban y yo los miraba y ninguno qué le pasa a esta mujer. Y por ahí uno me dice y y, señor, ¿y, esto? ¿y esto? Yo no traje si ustedes lo quieren mirar para que ustedes vean, miren si quieren este, curiosear. O fue un silencio de un segundo. Se levantaron todos como locos y se tiraron arriba del escritorio. Peleaban por agarrar un libro y empezaron entre ellos, solitos, eh, unos se fueron a sentar, otros fueron a sentarse arriba del escritorio, de, de, de su pupitre, otros en el suelo. Y ese, ese chico, que ya no daba para más, agarró un libro y se fue al rincón y desapareció. Desapareció porque no lo escuchamos más. Agarró un libro de ciencias. Y a partir de ahí empezó a hablar un día, me dijo porque yo hago experimentos mi papá y yo, mi papá me enseña y digo, pero y me contó un experimento que había hecho digo, bueno, pero hacelo porque yo la verdad que conciencia, este no, no, no tengo mucha mucho film y eh, vino e hizo la experiencia el experimento y los chicos todos mirando alrededor de él Bueno, porque yo sigo a veces contactándome eh, con con alguno de los chicos. Ese chico se recibió de biólogo. Era el que no daba para más. Entonces, uno tiene que pensar muy bien y tratar de acertarle. Nosotros somos mediadores. Nosotros no los formamos. Ayudamos a que ellos se formen. Pero tenemos que darle los elementos. Yo les digo... Eh, lo traje para mostrarles nada más eh, como sin decir hay que hacer esto eh, miren acá, el libro lleva este libro hecho a mano tiene 30 años acá los chicos eh, de, un, de un grupo yo los tuve dos años escribieron ellos escribían si querían un Relatos, si querían un cuento, si querían un poema, y la mayoría escribían poemas. Y bueno, ¿qué les parece si juntamos los que quieran? Juntamos estas producciones y arman un, un, un libro. Este, sería una antología. El que quiere participa, el que no quiere no participa, porque no se puede este obligar al chico a que haga estas cosas bueno ellos solos empezaron a buscar a ver cómo se armaba cómo era la tapa, cómo era la contratapa de que si había el ISBN que si, qué era el copyright de qué es ese circulito entonces cuando preguntan uno explica Yo no les puedo asegurar que acá hay poemas que a mí eh, me hicieron emocionar ¿Y qué podemos encontrar en chicos de sexto grado? Sacan a través de un poema. No es para que sean poetas, no es para que sean escritores. Tienen que sacar de acá adentro lo que les duele. Hay un poema que yo le comentaba este, esta tarde a una de las chicas. Eh, una de las chicas escribió un poema que eh, me hizo temblar. Claro, hacía dos años había muerto su hermanito. Y a través de esto, estas cosas, por eso digo el arte cura. Porque lo que no pueden decirle a otro, o no pueden expresarlo, lo expresan a través del arte, lo expresan a través de un títere. Trabajar con los títeres es maravilloso, porque el chico no puede decirle al, al otro al compañero o a la maestra o, o a quien sea lo que le está pasando. Entonces lo dice el títere, no es él. Cosas maravillosas han pasado con este trabajo con los títeres. Entonces nos acercamos al arte. Por eso digo, no es una obligación. No podemos obligarlos ni tampoco decir... ¿qué es lo que interpretaron de acuerdo con lo que yo interpreté? Yo no tengo la varita mágica, no sé ni me interesa lo que quiso decir el autor es lo que yo siento lo que yo pienso que está pasando a través de de esta novela o, o de estas novelas o de estos cuentos o de este poema entonces sí, por placer Pero la literatura cumple una función que no cumplen otros textos que no son literarios. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos para seleccionar? Bueno, eh, muchas veces escucho decir, hay buena literatura y mala literatura. Si la literatura es mala, no es literatura. Entonces, ¿cómo mala literatura? La literatura tiene que tener determinadas condiciones para que para que sea arte bueno tiene que tener gracia emotividad
1: tiene que tener toques de humor tiene que haber un montón de cosas
0: que nos hagan decir bueno, esto es un texto literario y aquí hay un problema muy serio cuando yo les hablaba de las fotocopias eh, hay un problema muy serio con las editoriales Las editoriales trabajan en relación con la política educativa. Entonces, vienen las escuelas, ¿y qué sucede? No tenemos tiempo, corremos de una escuela a la otra, no podemos ir a la librería, no podemos empezar a leer y a buscar, a ver, esto me gusta, esto me gusta para los chicos, esto eh, podría ser para este grupo. No tenemos tiempo, estamos envueltos en una locura. Entonces, viene el editorial, nos da, y nosotros miramos este o este, este o este, este. Está lleno de de todas esas fichas. Entonces, el chico sabe que esto es una obligación y que cuando aparece un cuento o aparece un un poema, detrás de eso vienen las preguntas. Y otro terrible error... Calificamos. ¿Yo cómo puedo calificar un cuadro de 1 a 10 imposible. ¿Cómo puedo calificar un poema que escribe un chico? Ah, no. Este no. No, no está bien. Este tiene un 5. Entonces, estamos desvirtuando lo que es la literatura. Esto es otra cosa. Todo lo que tenga que ver con el arte nos ayuda a nosotros individualmente. Sí también ayuda a socializar, pero no podemos, con, no es obligación. O sea, arrancamos desde el placer y a través del placer sí podemos, trabajando con el chico, interactuando con el texto, podemos hacer preguntas como las que este, María Hortensia Lacó y que a través de eso los chicos también armaban preguntas para el texto que eh, habían eh, habían leído. Esto es distinto. Esto esto no es una obligación. Porque cuando entran a leer un texto que les gusta y que empiezan a a comunicarse con con el personaje y se meten dentro del personaje y, y protestan y discuten y discuten con el autor y con el, eh, con el final y no, a mí no, no me gustó y el final este porque yo eh, haría tal cosa y yo lo hubiese terminado de esta otra manera o sea que está participando y está razonando es decir que eh, a través de la literatura también Podemos, fundamentalmente, abrir las cabezas para poder lograr este razonamiento y esta creatividad que está bastante aplastadita en nuestras escuelas, con libertad. La libertad de pensamiento es importante. Y es importante que podamos brindarle a los chicos distintas formas, distintos caminos para que ellos puedan resolver sus situaciones problemáticas esta mujer en aquellos años decía que había que educar para la vida y esto si nosotros vamos a la escuela y no vamos a aprender para el afuera ¿qué estamos haciendo? ¿estamos educando para acá adentro? No, no puede ser. Nosotros vamos a salir y tenemos que enfrentar el mundo que nos tenemos que enfrentar. Y si no tenemos herramientas, fundamental las herramientas que nosotros podemos brindarles. Yo siempre digo, eh, a mí no me interesa el programa. Yo, los chicos, eh, llega un momento que aparece un tema de un tema que les interesa, trabajemos sobre ese tema y brindemos las herramientas necesarias para que el chico razone, para que eh, pueda sacar de todo este, este problema que, que trajeron sobre un tema determinado
1: eh,
0: y podamos sacar distintas soluciones. Esto es lo importante. No que ahora tengo eh, historia, ahora tengo... Las ciencias naturales. Y ahora hay que cortar esto que interesaba, ¿no? Porque ahora tenemos lengua. Esto es terrible. Eh, Los los timbres eh, no pueden ser. Nosotros dentro del aula tenemos que poder manejar nuestros tiempos, los tiempos de los chicos. Porque cuando nos damos cuenta de que eh, se están dispersando, Hacer otra cosa. Eh, allí cortamos. No cuando toca el timbre y que a lo mejor estamos trabajando eh, pero metidos todos dentro de, de una tarea. Eh, lo cortamos. Ah, no, porque ahora es el timbre y después basta porque tenemos otra materia. Esto, lamentablemente, nos, nos viene desde arriba y no porque tenemos que, porque la supervisora dice tal cosa el inspector no está en el aula el inspector no está con los alumnos las necesidades de los chicos las sabemos nosotros los tiempos de los chicos los sabemos nosotros entonces tenemos que tratar de desmitificar un poco todo esto y despreocuparnos un poquito del programa porque si corremos corremos y los chicos estudian de memoria y al siguiente no saben nada ¿Y qué pasa? El maestro el año siguiente hace una evaluación del año 13. ¿Qué pasa estos chicos? ¿Qué hicieron el año pasado? No hicieron nada. Y inconscientemente estamos diciendo, esa maestra no hizo nada, nuestras colegas. Pero el año siguiente nos va a pasar a nosotros, porque el año siguiente va a decir lo mismo. O sea, ¿cuál es la falla? Tenemos que tratar de repensar y cambiar la metodología. Cambiar nuestras formas de de trabajar con los chicos. Todo lo que vemos en, en un manual es resumen. Y el resumen no se puede dar como formato, como formato textual, hasta un séptimo grado, primer año, porque la capacidad mental, el... La edad cronológica, la edad madurativa, no lo permite. Entonces, ¿qué hace el chico? Estudia memoria. Inclusive palabras que no sabe qué quieren decir y las repiten. Entonces, en vez de trabajar la memoria a través de un poema, porque ya desapareció esto de memorizar un poema, que realmente estaba bien, en vez de memorizar a través de un poema o de otro, situaciones, estamos haciendo memorizar algo que no tiene sentido porque a los 15 días se terminó la prueba y se acabó, ya no se acuerdan más. Entonces, volvemos. Por un lado, los textos, los formatos textuales para la comprensión. Y por el otro, la literatura, el arte. Tratemos de trabajar con ellos a través de, no solo en la literatura, unido a la música, unido a la expresión corporal. A partir de allí, muchas veces, yo he hecho eso con los chicos, chicos que no se largaban a escribir, ponerlo frente a una hoja en blanco y quedarse así. No sé, no sé qué escribir, no me no sale. Entonces, empecemos primero con la expresión corporal, la música. Todo un trabajo hasta llegar a la escritura. Primero la oralidad, después la escritura. Eh, Nosotros, por ejemplo, yo tuve una eh, directora de una escuela en La Boca, eh, marginal totalmente, con chicos de villas. Pobrecitos chicos al borde de la vida, ¿no? Y no podían hablar. No hablaban y cuando hablaban, gritaban y si no se pegaban. Que era lo que vivían siempre. Una violencia impresionante a nivel social, familiar. Y nos empezamos a dar cuenta de que cuando pintaban, o cuando estaban con la profesora de Educación Física y que bailaban, cosas totalmente distintas. Entonces empezamos por ahí talleres, talleres de plástica, de música, de manualidades, murgas. Los chiquitos de primer y de segundo grado, la murga. Los cantitos para las murgas. Los chicos lo decían, no lo podían escribir, pero lo escribían los maestros. Yo recuerdo una chica que en cuarto grado no le conocíamos la voz no hablaba cuando llegó a séptimo grado nuestros chicos recibieron premios premios en concursos literarios hicieron primero hicieron varios eh, cortometrajes con las maestras así muy eh, muy caseros y después un cortometraje que eh, fue a um, competir en hacerlo Corto y sacaron el segundo premio. Esa chica que en cuarto grado no hablaba, en séptimo grado hace la presentación de ese video, habla ella sola, ella presenta y lo que dice lo escribió ella y hace el cierre. Y pudieron ir por las escuelas del barrio a presentar un trabajo que durante todo el año la escuela trabajó sobre el cóndor. O sea, eh, el cóndor en extinción. Pero, ¿por qué se engancharon todos, todos como locos con el cóndor? Y se hicieron sus distintivos, se andaban con las plumas del cóndor por toda la escuela. Pero porque ellos no tenían un lugar en el mundo. Ahí fue que prendió esto. La extinción. No, tenemos que cuidar al cóndor porque si no se extingue, nos extinguimos nosotros. Entonces, no tiene que tratar de ver con quién está, con qué grupo. No todos los grupos son iguales. Si yo, por ejemplo, estoy acá con ustedes y digo determinadas cosas y mañana voy a dar otra otra charla voy a hacer otro, mm, otro lo mismo y no me va a salir lo mismo porque ustedes son distintas el tiempo es distinto el mío mi situación es distinta y estas cosas son las que tenemos que tratar de percibir en cada uno de nuestros grupos entonces yo no sé si ¿Quieren, por favor, comentar algo, decir algo? Porque ahora tengo otro temita que tiene que ver con distintos temas que se pueden tratar a través de la literatura. No sé si alguno quiere preguntar algo. No, yo te quería comentar,
2: que, porque aparte de ser docente, yo hasta hace poquito cuidaba una nona que tenía Alzheimer. Tenía Alzheimer. ...que fue docente también... ...muchas acá la han conocido... ...bueno, ella... ...a pesar de su ansiedad se acordaba de un poema... ...que yo en este momento... ...trato de recordarlo y no puedo... ...pero veía, estábamos en otoño... ...las hojas caían... ...y ella lo repetía una y otra vez... ...lo había memorizado en su infancia... ...en un pueblito de... ...de, de las tierras de Córdoba... ...y ella decía... ...¿cómo puede ser que me acuerde de eso... ...y no se acordaba de mi nombre... Y, y bueno, y era por el problema que ella tenía, pero lo importante de memorizar poemas que vos decís, cómo ella asociaba la situación que estaba viendo afuera, porque más de una vez ni se acordaba que estaba en su casa, ni se acordaba en qué época del año estábamos, pero veía caer las hojas y ella asociaba automáticamente ese poema y con el otoño. O sea, y cuando te escuché decir a vos eso, me vino a la mente ese poema que ella repetía.
0: otro? Eh, le han llegado hacia adentro, que es lo que pasa con, la, con, con el arte en sí. Va a los objetivos, no va al razonamiento. Va hacia adentro. Por eso que nos permite, nos ayuda a crecer. A crecer y a crecer en libertad. Esto, esta es la, la gran diferencia que hay entre un texto y otro. Todos son importantes, porque los otros textos son para la comprensión lectora. A través de la literatura no vamos a la comprensión lectora, vamos a un paso más más adelante, que es la interpretación. Y A través de la interpretación lo que hacemos es poder relacionar, Eh, enganchar muchas cosas, muchas ideas, y Esto, si si ustedes conocen, las las siete inteligencias, las inteligencias múltiples, va por otro lado lo de la literatura. Y eso fue desde acá adentro. Lo mismo que pasa con la música. Una persona que, por ejemplo, a lo mejor como ella, en vez de eh, recitar un poema, canta y a lo mejor no puede hablar. Eh, ¿De dónde sale eso? Eh, gente que ha tenido una CB y no puede hablar, puede cantar. Se va por otro lado. O sea que está desde lo subjetivo. El, el lenguaje aparece, aflora desde otro lado. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Yo? Eh, yo
3: hace creo que dos años más o menos, sí, creo que fue el año pasado, estuve en un tercer grado y era un grupo medio como revoltoso así, no compartían mucho. Entonces este, se me ocurrió trabajar con, con la literatura, e hicimos el dramatista de Hamelie, que primero se leyó y después ellos lo pudieron este, dramatizar y que les encantó, y que trabajaron re lindo, y eso me pareció bueno, porque una que a mí me gusta ese tipo de cosas porque me crié también en las sierras de Córdoba en en escuelas donde no había otra cosa más que leer, que era muy importante para nosotros y a veces, generalmente el premio final de la escuela era un libro de Horacio Quiroga eh, el autor de Apeninos a los Andes no me acuerdo pero fue lo que leímos Después Mujercita, el diario de Ana Frank, todas esas cosas. Bueno, tuvimos mucho de, de lectura porque era una escuela que estaba en medio de la sierra. O sea que había que leer, imaginar, y de ahí me queda mucho también que a mí me gusta escribir mucho. Y, y me gusta todo eso, lo que es y, y el arte, ¿no? Después, bueno, este, por, por un, muchos problemas familiares tuvimos que mudar a la ciudad. Pero ahí, bueno, mi mamá me mandó al teatro. O sea, hice toda la danza clásica y ahí me recibí de profesora. Entonces, siempre tengo esa tendencia a cambiar las costumbres de algunos lugares a los que voy... ...o escuelas que me tocan. Yo cuando me puse con los chicos a hacer esta parte de literatura... Y ...yo la llevé a cabo hasta el final. Digo, bueno, vamos a dramatizar. Y están rechochos. Y siempre que voy a algún lado, trato de cambiar y, y de, de trabajar desde la literatura o la lectura, y por ahí sí es cierto que el tiempo no alcanza, porque me ha pasado de que eh, eh, entras eh, en un sistema que ya está creado para llegar a, y entonces yo me siento mal a veces, voy y vengo y y lo padezco al sistema, porque no me gustan esas estructuras. Y, Y era lo que vos decías, respecto a cómo está planificado desde, digamos, el gobierno, ¿no es cierto?, el plan nacional de, que para se no, trabaja. No, no, no. Sí, entonces, claro, y eso a mí me, me preocupa a veces. A esta edad que tengo, que tengo 62 años, ya me pasa poco para irme, pero este, yo veo esas cosas. Y veo que... Sí,
0: Eh, bueno, contarle a los nietos <risa> Los amiguitos de los nietos Porque esto también se perdió eh, El tiempo y la locura Y que las abuelas Todavía este, andamos por ahí Dando vueltas este, Correteando Pero tenemos que tener Porque los abuelos para los chicos Son fundamentales Es el no sé muchas veces nos pusimos a a pensar con otras colegas ¿qué pasa con la figura del abuelo con los chicos? porque es es tremendo cómo prende este este personaje en los chicos los animales la mascota
1: los abuelos es algo diferente
0: la mamá y el papá es una cosa pero el abuelo y la abuela y esas, esos abuelos que no tienen tiempo, qué lástima, porque sentados ahí contando historias, cualquier historia que puede ser la propia historia o puede ser inventada. ¿Cuántos escritores han salido porque han tenido de, desde la infancia este tipo de experiencias? y han podido entrar a una biblioteca de su casa agarrar un libro un libro no importa cuál porque en, es evidente que en una biblioteca eh, no vamos a poner cosas que estén al alcance de los chicos no sé, o, 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 o cosas que pueden dañarlos es decir, esto es lo mínimo que nosotros tenemos que pensar vos hablabas de El flautista de Hamelin. Acá acá traía justamente distintos tipos de de temáticas. Fíjate, lee lee los títulos.
3: El mono y el chacaré de Gustavo Roldán, Pajarito remendado. El flautista de Hamelin. Anónimo Alemán. Cuentos clásicos. Este es eh, Cuentos y Recuentos. El sapo y el urbú. Silvia Schucher. Este también es Cuentos y Recuentos de Silvia Schucher, La gallina y el cocodrilo. Mitos, leyendas y relatos populares
0: del mundo. La diferencia es que es el el, el folclor, que es el relato anónimo y que es la literatura folclórica, que ya tiene un autor, un autor que recrea eh, un un cuento eh, que viene de boca en boca. Nosotros tenemos los famosos cuentos del zorro, que son son magníficos, es decir, no necesariamente tenemos que decirle por qué eh, vos no tenés que hacer, no, la moraleja dejémosla de lado, porque el chico entiende perfectamente que todo lo que le pasa este, al, al animalito eh, es, es todo lo que le pasa al ser humano. Entonces, no tenemos que hacerle así con el dedito, El chico entiende perfectamente, recibe el mensaje. Y estos estos cuentos son importantísimos. Como son importantes en determinada edad, los cuentos de hadas. Esto de que a veces hubo una ola que decía que lo truculento, y que como un padre que deja siete chicos en el bosque, y y que los deja los abandona el chico sabe perfectamente que eso es ficción pero no es necesario que se lo digamos lo que a los chicos realmente los asusta y los traumatiza es la realidad que ven en la televisión la violencia la violencia de la televisión y la violencia de de algunos jueguitos que son terroríficos eso sí, les hace mal muchas veces, tienen feos sueños, se despiertan de noche. Eh, no, son los cuentos de terror. El terror de que ven en la televisión, ese es el terror de la realidad. Y eso es lo que los asusta. No que un papá deje a los chicos en el bosque. Y es importantísimo... Los cuentos de hadas son importantes porque no se escribieron para chicos, se escribieron para eh, educar al futuro, a la futura mujer, al futuro hombre. Porque antes no había noción de niño. Ahora parece que tenemos noción de niño, pero los pobres niños están golpeados, violados, matados. Eh, o sea que no sé qué noción de niño tiene nuestras sociedades pero sí hay desde lo psicológico una noción de niño antes no la había y esos cuentos que fueron de de boca en boca eh, esos cuentos que los recogen los hermanos Grimm eh, los, los cuentos de Perrol todo eso a los chicos los atrapa a los chicos chicos de 5, 6, 7 años, 8, quedan encantados y quieren volver a leerlos. Entonces, miremos qué es lo que le pasa a los chicos, no lo que nosotros estamos pensando, que si eh, le hace mal eh, o no le hace mal. Le hace mal otras cosas que tienen que ver con la realidad. Bueno, y otros temas, por ejemplo... temas como estos acá hay un libro excelente que dice ¿quién tiene miedo de decir no? atrás de un cuento muy lindo muy muy atrapante el chico que le cuesta decir que no este es un tema otro el rey de casi todo estos cuentos de los reyes son maravillosos Eh, casi todo tenía pero no lo tenía todo tenía casi, casi todo y bueno, cómo termina el cuento el rey se da cuenta de que no lo tiene todo estos son, son textos que son muy lindos. Los atrapan a los chicos porque se meten en la trama. Y después el cuento que tienen que ver con... Eh, esto lo traje un chiquitito porque también me cuesta cargar. Eh, este es el de El elefante ocupa mucho espacio, que fue, este, eh, que fue prohibido. ¿Eh? el sabor, eh, el sabor ¿no? que fue prohibido bueno, y acá el tema de la libertad el tema de qué es lo que está haciendo este hombre con, con los animales con los animales del zoológico y eh, la rebelión de estos animales, vaya así, no fue prohibido
1: eh,
0: otro, bueno y después yo tengo ejemplo para sugerir, María Cristina Ramos. María Cristina Ramos yo creo que es algo diferente de todos estos otros excelentes de los años 60 que trata el tema de los pueblos originarios fundamentalmente, pero a través de la melancolía, la dulzura, la esperanza, y esa cosa que deja entrever el alma de estos pueblos. Especialmente ella vive en el sur y está muy en contacto con los mapuches. El tema de la tierra, el tema de no tener un pedazo de tierra para poder vivir, tener que estar yendo de un lado para el otro, es eh, eh, realmente de una ternura muy, muy especial. María Cristina Ramos es para mí es algo diferente, es decir, son distintas posturas de escritores. Hay un tema muy, eh, muy difícil de tratar en la literatura, es el tema de la muerte. Entonces, tenemos que buscar a ver qué es lo que puede eh, ayudarnos a nosotros a que el chico empiece a saber que las cosas materiales desaparecen. Entonces, uno de los cuentos de María Elenowals, Don Fresquete, de los cuentos de Gulubu, ¿qué pasa con ese muñeco de nieve que los chicos hacen y juegan con él y les ponen cosas y juegan todo el día y se van a dormir y al otro día van a buscarlo para seguir jugando no está más Don Fresquete ¿y dónde está Don Fresquete? bueno se fue colgado de un hilito es decir Eso, por ejemplo, también de la obra de Betac, Monigote en la arena. El castillo. El viento se lo lleva. Desapareció mi castillo. Es decir, esto de ir acostumbrándose a la desaparición. Hay cuentos que yo ahí los... Tengo ahí algunos autores para que ustedes si quieren verlos o... Carlos que también tratan el tema de su mascota del animalito que se muere o que se muere un amigo es decir, ya más avanzado lo otro que hablamos es para los chiquititos este otro tema es para chicos un poquito un poquito más, más grandes es decir, esto es real nos morimos en algún momento. El tema de la vejez. Cuando se muere el abuelito. Y bueno, entonces porque era muy viejito. Y tenemos un cuento. Que yo creo que lo tengo por acá. Que es de... de Gustavo Roldán. Excelente, excelente autor maravilloso, bueno.
2: Como si el ruido pudiera molestar.
1: Eh,
2: no,
0: la muerte de, de un animal del bosque. Eso? Sí, como si como el ruido, ruido pudiera, poder... pudiera molestar. Como si el ruido pudiera molestar. Así se llama. Bueno. Eh, A lo mejor
2: es otro. Eh? A lo mejor es otro que usted dice, pero ese Gustavo Roldán cuenta sí. la historia que el tatú se está muriendo. El... ¿no? el tatú que se muere se olvidó, es esto? entonces todos están tristes y lo rodean y el tatu,
1: el tatú está tranquilo bueno se,
0: se terminó este, me voy y habla con, con todos los animales del bosque y aparece el viejo el que sabe porque acá aparece esto también no el viejo que tiramos a la basura, sino el que sabe. entonces se aparta con los chicos, con los más jovencitos y les cuenta. Dice, no, pero está bien, él está tranquilo porque jugó todo lo que tenía que jugar. Jugó a todas las cosas que le gustó y se divirtió haciendo todas las cosas que quiso, y trabajó, hizo todo lo que tenía que hacer y ya está. Es decir, le va explicando a los animalitos que ya era hora. Es la hora que el tatú se tiene que ir y el tatú se despide, se mete en la cueva y claro, está esta cosa de la tristeza pero queda la cuestión de los momentos vividos, cómo jugaron con el tatú, qué hicieron. Y el otro dice que, que si recordar los momentos felices que pasaron puede ser con el abuelo. Es decir, el tatú, en este caso, puede representar al abuelo. Es decir, hay muchos eh, cuentos que tratan el tema de la muerte, pero tenemos que buscar como se dice, porque ustedes fíjense que ni en do fresquete ni en
1: eh, monigote
0: en la arena en ningún momento se habla se, men- se menciona la muerte o sea, eh, eh, otra manera que es la de Gustavo Roldán es de, de mostrar la realidad, pero a través de los animales y que esto eh, es distinto Normalmente el chico va, va entendiendo, aunque sea, va entrando subjetivamente esta cuestión de la muerte. Y hay una etapa en que, y porque era viejito, porque qué asusta a los chicos, pensar que puede morir la mamá o el papá. Entonces hay que preparar todo esto, porque cualquiera se puede morir puede morir un niño, entonces preparar para la, para la realidad, para que no los encuentre tan, despro, tan desprotegidos. Y otro de los temas es, para los más chiquitos, lo estatológico. ¡Qué feo! ¡Ay, qué asco! de que, qué porquería qué feo lo que hiciste, ¡uh! ¡Qué olor! Esto es terrible. Este cuento, no sé si el del Topito Virolo lo conocen, es una maravilla. Yo lo, lo, he, tra- lo he trabajado con chicos de primer grado y se esconden de a dos y de a tres para leer de nuevo una vez y dos y tres. Y veces, no hay una sola palabra donde diga caca está a través del dibujo y del topito que dice que quiere saber quién fue el que le hizo eso en la cabeza y entonces va a averiguar a todos los animales del bosque y me dice qué graciosísimo no, porque no, y vos no, porque yo hago así
1: <risa> es, es increíble, hasta que
0: él este, se transforma en un detective, hasta que encuentra al, al verdadero, al que fue. Y miren quién fue. El perro. El fiel amigo del hombre. El que agacha la cabeza, le pegan y sigue agachándole. Esto es, la verdad, si lo, lo, lo desmenuzamos es terrible, ¿eh? pero es una maravilla porque los chicos, inclusive hay chicos que durante mucho tiempo, a veces tres años, cuatro años, tres años que tienen que seguir poniéndole el pañal. Bueno, y estas cosas ayudan a los chicos a Darse cuenta de que esto es lo normal, es lo natural. ¿Cómo me voy a, cómo voy a decir que esto estos asco? Cuando son bebés, ustedes saben que tocan todo y, y necesitan tocarlo. Entonces, también nosotros, como mamás, como abuelas, eh, tenemos que saber estas cosas. Y esto, como docentes, brindárselos a los chicos. Miren si hay si sí hay literatura para dar hay mucho yo en, en el trabajito que, que, les, que traje hay varios varios textos que tratan lo escatológico y otro de los temas es el humor el humor es importantísimo y el humor para, con la parodia hay muchos autores, muchos autores que ya son para chicos por ahí un poquito más grandes, o para adolescentes, o para jóvenes. Es importante que el chico se pueda reír, que se encuentre, por ejemplo, en Wolf. Eh, es impresionante con, 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 lo que, con la manera de, de tratar el humor. Eh, Fernando Sorrentino,
1: un humor muy paródico
0: muy punzante eh, para los jóvenes y los adolescentes les encanta fue Tana Rosa este, no puede estar ausente el humor de la literatura entonces tenemos mucho, mucho material para seleccionar también tenemos eh, gente nueva pero tenemos que tener mucho cuidado porque A veces hay gente que escribe y yo digo, yo escribo, yo escribo y publico y puedo publicar, y bueno, de pronto hay cosas que no están acordes con lo que es la literatura. Por eso nosotros, que somos mediadores, tenemos que primero leer. Si vamos a. eh, Lo mismo que si vamos a pasar un, un video, primero tenemos que verlo nosotros. No se puede. Estamos apurados. ¡Ay, encontré esto! Lo plantamos allí y después tenemos que ver qué pasa. O sea que lo tenemos que analizar. Y si tenemos el tiempo, nos sentamos y lo analizamos con ellos. Lo vemos, vemos un programa de televisión y lo analizamos y lo hablamos con los chicos. Los chicos no en, en las casas por lo general. Están solo frente al televisor o frente a la computadora. Y no tienen un adulto al lado que que pueda conversar con él y analizar lo que está viendo. Porque ustedes saben que la imagen va a
1: lo subliminal y nos traga. Entonces
0: esto es es tremendo porque los medios, lo mediático, eh, nos obstruye eh, el razonamiento. Entonces ellos saben a dónde dónde tienen que apuntar determinada situación. Entonces nosotros no podemos largarnos solos. Lo hablo desde lo familiar, lo hablo desde, desde, la, desde la escuela. Tenemos que tratar de, de primero ver qué es lo que le vamos a dar. Y a través de eso, por ahí, de un cuento que nosotros contamos o okay, que un libro que, que traemos, uy. Siempre con esta cosa de... Ustedes no saben ahí cómo me gustó esto. O, por ejemplo,
1: entrar siempre con un libro debajo del brazo,
0: si si, si es la costumbre. Es decir, nosotros decimos... Ay, pero los chicos no leen. ¿Y yo qué? Yo leo. Como los padres dicen... Ay, sí, pero a mi hijo no le gusta leer. Yo no sé cómo hacer. Yo le digo. Yo le digo, pero no le digas. Vos lees, aunque sea el diario... Es decir, porque esto se transmite, es un modelo, empieza en la familia. Y si la familia no está, no puede, está en la escuela. Nosotros a veces tenemos que hacer la función de la familia, muchas veces. Eh, nosotros estamos para enseñar. En realidad, ¿no? educar tendrían que educar en la familia, pero esto no pasa la locura que tenemos a nivel mundial en to- todas partes pasa eso y bueno, nosotros tenemos esa misión y si lo que hacemos lo hacemos con amor esto es, esto es primordial porque a los, chi- los chicos muchas veces se enganchan con el maestro por esta cosa de la interacción entre lo que brindan uno se da cuenta cuando una persona habla por obligación hace por obligación porque no tiene otro remedio o cuando pone el cuerpo y pone el alma para entregar todo esto la escuela es una entrega y como decíamos también aquí con eh, la directora de Jardín eh, este las, no tenemos un sueldo que nos respalde toda la vida fue lo mismo pero estas cosas que nosotros recibimos de los chicos este, este, esta antología que los chicos hicieron para mí cada uno se hizo el suyo y, y me lo dieron a mí un disco que, que grabó un grupo, un grupo de música que trabajábamos aparte y que venían los sábados conmigo y ese ese disco para mí es es el premio más grande o que los chicos hayan sacado el segundo premio en hacerlo corto Eh, son satisfacciones que realmente no tienen que ver con la plata, pero tienen que ver con lo espiritual yo logré esto estos chicos respondieron a a todo esto que yo brindé y esto es importante para los chicos fíjense como yo eh, he seguido toda la vida a mi maestra digo maestra, mi profesora fue mi rectora pero mm, yo la seguía a ella como si fuera el pollito que va detrás de la gallina eh, y he tenido profesores maravillosos he tenido la suerte de que sí recibí amor además además de toda la parte individual. y esto y poder brindarlo y recibir de los chicos estas cosas no tiene precio entonces por eso digo la docencia no es un trabajo cualquiera que yo voy Es una salida laboral. Yo me siento, hago, cumplo con el horario y ya está. Es otra cosa. Yo no estoy hablando de la vocación. Estoy hablando de ejercer una profesión que realmente a uno le llega hasta el alma y que lo hace dando lo mejor de sí. Hay profesiones que no se pueden hacer si, si uno no lo siente, si uno no sabe que es todo y Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y tratar de abrir nuestras cabezas y brindarle a los chicos herramientas para que puedan salir al mundo tan difícil hoy y cada vez más difícil. Entonces, ayudémoslo. No los formamos, los ayudamos a que ellos se formen. Es decir, ellos no vienen sin luz. Saben tantas cosas. Es increíble, si nosotros tomamos chicos de jardín de infantes, que nos hablan de los dinosaurios, que nos hablan de los los astros y de
1: de, de todos los planetas. Esas cosas,
0: No, no es el el, el que, lo que tienen acá cercano y esto de que nos dicen que lo más cercano y después vamos a lo a lo inmediato y después vamos a lo inmediato y después recién cuando no sé cuándo en algún momento a lo que realmente a ellos les interesa cómo lo no vamos a hablar de los planetas que vienen? y y este, nos están hablando de eso y de los dinosaurios ¡Ah! Es impresionante, a todos los chicos. Yo no, no, no conocí un chico de 5, 6 años, 4 años que no le guste esto. ¿Y por qué tenemos que estar no, con la familia? Sí, pero también es otro. Lo lejano, y si sí, lo lejano es lo, lo que le atrapa la atención, porque es la curiosidad. Entonces, pensemos cuáles son sus intereses y qué les podemos brindar para que les gusta venir a la escuela. Esto es la clave. Cuando los chicos vienen, vienen contentos y no quieren faltar, y es porque yo maestra o yo profesora estoy haciendo las cosas como, como corresponde, porque los he atrapado. Porque vienen, porque les gusta. Y porque este, están en, en algún tema o en cosas Yo no quiero hablar más, quiero que. A ver, así como aquí dieron algunas, este, dijeron algunas, claro. Yo creo que muchos de ustedes deben tener experiencias y estaría bueno que alguna contara algo, porque esto es lo que nos enriquece. No yo siempre, ahí todo el tiempo, habla ah, habla y habla.
3: Y sí, bueno. Probablemente con el tema de la literatura lo que hacía referencia de la muerte, yo me acuerdo este, cuando, cuando era chica me tocó este, de curiosa leer el libro de, de Horacio Quiroga, que era La gallina de bullada. A mí me afectó mucho porque inclusive frente de mi casa, había un nene con síndrome de Down y, y, y tenía esa costumbre de sentarse en una piedra que había en la casa, porque eran casas que estaban así en una montaña, digamos. Entonces se veía que la casa de él estaba en una declive. Entonces ahí él se sentaba todas las mañanas y yo no podía dejar de pensar lo que había leído y eso me afectó muchísimo a mí porque este, lo miraba y no entendía por qué en el libro contaban que lo habían mmm, asesinado. Y ese nene tan frágil que yo veía enfrente de mi casa, este muchas veces es como que yo lo protegía porque tenía miedo que alguien le hiciera lo mismo. O sea, eso fue lo que me, me, me marcó un poco, digamos, con ese tipo de lectura que a lo mejor no tuve la edad para leer, pero de curiosa no leí. Claro. Sí. Es por eso a veces...
0: lo lo nuestro que es seleccionar y ver eh, si, a ver, porque a lo mejor otro chico a otro chico no le pasa eso eh, porque ha leído cosas también para chicos más grandes o le gusta por ejemplo a los varones esa cosa así medio truculenta eh, entonces de acuerdo con lo que nosotros podemos ver y y escrudeñar entre entre los chicos, qué podría gustarle y acercarle poesía. Es excelente. Chicos de tercer grado, cuarto grado, quinto, sexto, sexto. Pero a los chicos de tercer grado parece que especialmente en esa época les encanta la poesía. Entonces, bueno, ahí tienen. Y que dentro de todo lo que nosotros podemos seleccionar, elijan, no importa si estamos en un momento en que estamos leyendo, y bueno, si hay varias cosas para leer, el chico, porque va aprendiendo y va en, entendiendo qué es lo que le gusta y qué no. tome un libro y lea unas páginas y lo deje y agarre otro está bien no tiene por qué leerlo todo y si se lleva un libro a la casa eh, que no tenga miedo de decir no, no lo terminé porque no, no me aburría y bueno, llévate otro buscá, mirá porque así este, el, el chico va empezando a ver cuáles son sus gustos y eso es lo que tenemos que brindar en la escuela bueno eh, yo quisiera que alguno más pudiera decir algo o preguntar o o participar participarnos de alguna experiencia algo que que hacen porque yo creo que harán muchas cosas, porque talleres se hacen.
4: Sí. Bueno, buenas noches. Eh, yo como escritora no soy docente, si bien he dado clases de alguna de las artes, como folclore, música, y dibujo y pintura. Eh, actualmente escribo mucho y visito las escuelas. Pero eh, voy a volver, no quise interrumpir hoy, porque me pareció más importante que hablar a Zulma. He tenido experiencias de trabajo en asilos, llevar a los abuelos, no sé, algunos de ustedes estuvieron hoy cuando conté los cuentos a los chiquitos y los chiquitos participaron de mis cuentos con los títeres. Yo iba a los así, en realidad llegué al asilo porque tenía un familiar allí y comencé a contarles algún cuento a los abuelos, a leerle algo, pero es como que me iba y todo quedaba en la nada y no encontraba la forma por ahí de de hacer que ellos cambiaran un poquito porque uno miraba el techo, el otro estaba metidos en su mundo y llegaba y volvía a estar, estaba el televisor encendido y cada uno estaba en su mundo y es como que ninguno de ellos reaccionaba o tenía una ilusión, eh, ya no les interesa el aseo, ¿no? Entonces me di cuenta que habían perdido, lo voy a hacer corto para no demorarnos tanto, la ilusión de futuro. Porque la Eh, El futuro es algo que es una ilusión. Yo no sé si voy a vivir dentro de un segundo, pero sin embargo tengo proyectos, tengo ilusiones. Entonces me propuse, digo, voy a llevar a los abuelos conmigo cuando voy a contar los cuentos a las escuelas. Bueno, me enfrenté con un montón de problemas que no leían, ni con una lupa, ya algunos no podían leer, que no memorizaban. Entonces se me ocurrió hacerles tomar los títeres, lo que hago con los niños. Porque los niños participan sin saber lo que voy a contar ni lo que voy a decir. Pero sin embargo, hacen los movimientos, o lo que yo digo, que hace cada animalito, o que hace cada cosa. Después se me ocurrió que los los títeres, también cuando terminábamos, iban a dormir en una bolsa hasta la próxima entrega. Entonces, como dije recién que soy profesora de música, llevaba la guitarra al asilo, y un día se me ocurrió tocar el arroz y los abuelos todos sabían el arroz, el naserrán, la, rorró, la ser, una serrada, farolera, infinidades de canciones, no necesité enseñárselas. Mientras que en uno de los cuentos que yo les conté a los niños los días de la semana, los abuelos no recordaban los días de la semana, pero sí recordaban todas esas canciones. Entonces... Eh, Sucedió algo muy sorpresivo, algunos maestros lloraban, los vi con, los, con las lágrimas en los ojos y lo veo cuando por ahí hacemos, repetimos esta experiencia, porque los abuelos eh, responden muy bien al trabajo con los títeres. Yo voy al asilo y los abuelos están, me dijo la directora del asilo que quieren, comienzan, piden que les tiñan el cabello piden esmalte de uña piden ropa nueva para ir a la escuela a ver a los chicos cuando yo llego están todos sentaditos en la mesa haciendo dibujitos para llevarles de regalos a los chicos escribiendo cartitas te este, quiero es corazones florcitas no se imaginan los dibujos que hacen los abuelos títeres de dedos La directora del asilo y sus ayudantes salen al pueblo a buscar medias y guantes viejos porque los abuelos le pegan los ojitos, el cabello, con lanas, todo, y les llevan de regalo a los chicos. Bueno, trabajan con los títeres, hasta han inventado algunos cuentos, cantamos todas las canciones que sabían, y los niños terminan en la falda de los abuelos una necesidad de abuelos... pero tal vez abuelos, bisabuelos... hasta hemos descubierto en alguna escuela... en las localidades pequeñas... ustedes vieron que nos conocemos casi todos... de algún chiquitito que la maestra ha descubierto... ¡ah! esta nena es piñeta de tal... y la chiquita no sabía... entonces pide a la mamá, a su familia... que la lleven al asilo a ver a la abuelita... que le va a contar cuentos de la escuela... bueno, la cosa que los abuelos han recuperado... la ilusión de futuro... porque cuando me ven llegar... ¿A dónde vamos? ¿A qué escuela vamos? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a llevar de regalo? Cosa que antes estaban totalmente ajenos a la realidad y al mundo. Por otro lado es triste porque cuando falta uno, en realidad es el último momento, la última etapa de la vida, es como que casi todos caen y no tienen ganas. Pero después al otro día otra vez se recuperan y otra vez tienen ganas de sí. Es una experiencia maravillosa. Creo que La señora que dijo que se está por jubilar, todos podemos hacerlo, porque está al alcance de todos. Bueno, gracias.